0: Good morning business, le grand débat.
1: Le grand débat ce matin avec nos invités Emmanuel Lechypre, Marc Fiorentino, Marie Cœur de Roy et Diane Neuville, gérante chez Odo BHF Banque Privée. On va commencer avec ce secteur bancaire qui est en zone de turbulence. Avant d'entendre nos experts, il faut qu'Antoine Léreudry nous explique ce qu'il se passe aux États-Unis, Antoine.
2: Alors, fait un petit peu ironie de l'histoire. Il y a deux jours, il y a, je ne sais pas si vous le saviez, une entité de Lehman Brothers qui existe encore, Lehman Brothers Europe, qui a perdu une procédure en justice. Et ce nom est arrivé à bah, 48 heures avant que se produisent tous les événements dont on va parler maintenant. Alors, euh, Silvergate, hein, la banque spécialisée crypto, euh, qui a décidé de mettre fin à ses activités, de liquider ses actifs pour rembourser euh, ses clients, euh, a totalement rincé par la crise des cryptos. Euh, gros signaux de fragilité, alors pour Silicon Valley Bank, c'est le principal financeur de l'économie start-up californienne qui a dû procéder à des ventes d'urgence hier pour tenter de rétablir une situation financière, alors vraiment très compliqué le titre a perdu 21% hier, il perd plus de 60% en 5 jours, on a euh, le crédit suisse en plus en ce moment qui est sur ses plus bas historiques, qui n'arrive pas à sortir lui non plus d'une situation très compliquée, alors dans un tout autre genre euh, il y a des départs dans le haut management en plus qui sont annoncés, bref, euh, en plus de la situation très actuelle euh, d'un point de vue euh, politique, euh, monétaire etc, on a un secteur bancaire qui marque des signes de fragilité. Alors encore une fois, ce sont des, euh, des secteurs d'activité très disparates, oui. mais ça s'accumule et ça commence à vraiment provoquer un petit peu de volatilité et de stress sur les marchés. Tout
3: ça. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs que la séance va sans doute être euh, carrément dans le rouge ce matin. Euh, Marc Fiorentino, ça vous inquiète aussi ce qui se passe sur le système bancaire mondial Non, je ne pense pas qu'il y ait de risque systémique si c'est ouais. question. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans un euh, Lehman euh, ou
0: un Berstern ou quoi que ce soit. Je pense par contre qu'on est dans une période où il y a deux éléments qu'il faut distinguer. Hein. Il y a D'abord, une qui problématique, est une problématique sectorielle, c'est-à-dire que la tech est en crise, donc les banques qui financent la tech sont en crise. Le, les bitcoins et les cryptos sont en crise, donc les banques qui financent ce secteur sont en crise. Ça, c'est l'aspect purement euh, opérationnel. Et puis, il y a un aspect euh, courbe des taux. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, je l'explique en, en deux secondes, mais vraiment très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépôts. Les dépôts, à l'époque où les taux étaient négatifs, les banques, au lieu de replacer leur argent à court terme pour l'argent qu'elles avaient en dépôt, mmh. elles l'ont placé à, à euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à 1%, 1,5%, 2%. En se disant, c'est toujours mieux que 0%. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que les taux ont monté. Et donc, ce stock, ce stock qui vient en face des dépôts, a perdu de la valeur. Oui. Et donc, quand les dépôts se retirent, c'est-à-dire, si vous, vous allez retirer votre argent, ben, ils sont obligés, c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, d'aller céder leur stock qui est en face de vos dépôts, et ils le font à perte.
1: Est-ce que vous partagez, Diane Neuville, l'idée de marquer quand même que ce n'est pas
4: systémique et que c'est presque normal, attendu finalement
0: Normal, non, c'est embêtant, mais ce n'est pas, c'est pas une crise.
4: Diane Neville. Euh, Oui je suis assez d'accord parce que c'est quelque chose quand même qui était assez attendu dans le sens où là on parle vraiment d'un risque de crédit puisque c'était une banque qui prêtait, c'est pas une banque de dépôt et, euh, et contrairement à toutes les grosses qui ont vu euh, quand même leur cours baisser euh, hier en, en fin de journée, euh, on n'est pas du tout dans la même situation et euh, leur bilan également de ces grosses banques n'est pas du tout le même.
0: Rappelons aussi aussi un autre élément qui est essentiel euh, qu'on ne dit pas assez, d'ailleurs ce qui a fait rebondir le cours des actions des banques, c'est qu'aujourd'hui on est dans la situation euh, totalement opposée, c'est-à-dire que vous 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 déposez votre argent à la banque à 0% de taux d'intérêt et les banques replacent à 3% de taux d'intérêt donc elles font des marges absolument colossales qui viennent compenser les pertes qu'elles ont ont fait sur les dépôts existants.
3: Diane Neuville, vous êtes gérante chez Odo BHF euh, Banque Privée du coup, euh, quelle est votre attitude en termes de de placement d'investissement en ce moment pour vos euh, c'est, c'est quels sont les segments sur lesquels vous dites, bon là, je peux y aller.
4: Non, mais Ce qui est assez intéressant aujourd'hui et qu'on voit et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps avec cet environnement de taux euh, zéro voire négatif c'est que le monétaire, comme ce que vous disiez, euh, rapporte aujourd'hui c'est-à-dire que si on place aujourd'hui à un an on est entre 2,5 et demi et 3% ouais. ce qui est quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu depuis un certain temps. Sans risque
3: si on sort pas Sans son risque, argent Exactement, euh, euh, voilà.
4: et, et dans, de la même manière quand vous voyez que sur l'environnement obligataire euh, on est sur du 5% aux états unis du 3% en Europe, euh, la question c'est de savoir est-ce qu'on va aller prendre du risque sur le marché actions, ce sont des choses vraiment, ce sont des questions qu'on se pose vraiment. La
3: réponse c'est quoi Non, je ne vais, vais pas chercher de risque pour mes clients.
4: On, on va éviter d'aller trop en chercher, en tout cas. Arrête,
3: le monétaire arrête.
1: c'était une classe d'actifs, il se passait plus rien, enfin, hein, personne ne mettait le... un euro. Si, oui,
5: ah bah bravo. Et tout le monde me disait que je faisais des bêtises. Bah oui, oui, oui. depuis oui. un temps Et bah là, je suis ravie de nous écouter ce matin parce que je
0: suis ravi elle, elle a tout à fait raison hein, parce que c'est le monétaire et l'obligataire. Vous vous rappelez hein, Tina, there is no alternative, mm. il n'y avait pas d'alternative aux mm. actions. Et puis maintenant, les Américains disent tapas, il y a plein ça, ça, c'est, il y a plein d'alternatives mmh. Et en fait une des grosses alternatives C'est l'obligataire et le monétaire Emmanuel sur ce sujet bah... On voit aussi euh,
6: les craquements que provoque la sortie du monde aussi euh, des taux d'intérêt euh, compl- ouais. complètement nuls. Hein on, a, on, a, on a eu quelques signes en Europe. On a la compagnie d'assurance vie italienne déjà qui a eu des difficultés. Quand vous rentrez dans un monde où à nouveau le coût et le risque euh, finalement euh, bah, valent quelque chose, bah, ça a un impact et euh, on retrouve un peu les lois de la gravité euh, financière. Et puis vous retrouvez aussi le même phénomène que dans tous les autres secteurs, c'est-à-dire que ces entreprises, euh, vous aviez des, on parle beaucoup des entreprises Entreprises zombie, mais ça existe aussi dans le secteur euh, financier et que quand on retrouve les lo- le fonctionnement normal de l'économie, eh bien, il y a des, il euh, y a des entreprises qui euh, effectivement euh, bah, auraient dû disparaître peut-être un peu plus tôt et qui euh, n'ont pas disparu. C'est, c'est, c'est pas mal sain pour pour euh, c'est
0: un retour pour à la marcher. normale. Ouais, ouais. Mais
1: on est sûr que ça c'est le fonctionnement normal de l'économie. Qu'est-ce c'est qu'on met derrière ce mot normal
0: C'est un retour à la normale, c'est-à-dire qu'on a eu une situation et on va le voir dans l'immobilier, on a eu une situation qui a été totalement aberrante pendant dix ans à laquelle on s'est habitué en se disant ça y est euh, c'est fini et puis on revient à des courbes des taux qui sont des courbes des taux normales, une prime de risque enfin une situation qui a été décrite ah tout à l'heure ce, qui, ce, qui est,
6: ce, qui est, ce qu'il faut bien ouais. revoir c'est que la, la, on est en, la parenthèse qu'on est en train de refermer là c'est pas seulement la parenthèse des euh, deux années de Covid et de la guerre en Ukraine c'est pas seulement la parenthèse ouverte en 2008 avec les politiques euh, de, 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 de taux d'intérêt négatif euh, quantitative easing etc c'est, aussi, c'est tout ça mais c'est aussi la, la parenthèse des 40 ans de euh, ce qu'on a appelé le libéralisme financier d- qui a commencé au début des années 80 avec euh, euh, le décloisonnement des marchés, euh, la révolution euh, technologique, euh, la mondialisation, la chute du mur de Berlin, etc. Et là, on revoit que on rentre dans un monde à nouveau plus cloisonné, euh, ou avec un capitalisme peut-être plus court terme plus, plus, plus moins court-termiste, etc. Et, et ça est, monde est un monde Mar-Ki financier qui va qui va aussi fonctionner sans doute avec des règles du jeu un peu, un peu peu différent.
1: Mais Diabneville, ça veut dire que tout ce qu'on savait avant, on met tout de côté. Et on, en
4: tant que gérant, il faut s'appuyer sur euh, absolument pas l'histoire des marchés financiers. Je pense que, oui, effectivement, c'est, fin, c'est un environnement assez inhabituel et on le voit d'ailleurs avec toutes les décisions qui sont prises au fur et à mesure par les différentes institutions, euh, je pense à la Fed, à la Banque Centrale Européenne, etc. C'est, 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 on vit dans un environnement qui évolue très rapidement. Euh, on est très dépendant des données et, euh, bon, on avance à tâtons.
6: L'inquiétude, le, l'inquiétude, cadre, c'est, juste, pardon, l'inquiétude c'est, c'est quand même, même que euh, à tous les postes de responsabilité aujourd'hui, mm. que vous soyez dans les gouvernements, dans les autorités de régulation, sur les marchés financiers, chez les économistes, etc., vous rentrez dans un monde que les moins de 45 ans voilà. ne peuvent pas connaître. Donc, euh, sur les marchés, dès qu'ils voient une remontée des taux... Mm. Ah, Qu'est-ce qu'on fait, etc. Vous ah. faites ça Non, mais ah, elle oui.
1: faites pas ça. Non,
6: vous êtes tellement jeunes que. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est la, la, les hausses de taux, le monde de
0: l'inflation, ça, c'est un monde qui est très. Et moi, nouveau. je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas un nouveau monde, c'est un monde qu'on a déjà connu oui, oui, et qu'on pour, redécouvre. Oui, le retour de Pour la
6: génération qui est aux manettes aujourd'hui, marque, il, faut,
0: il faut tout mettre de côté. Il faut tout mettre de côté. Il faut ressortir les vieux manuels. Il faut ressortir les vieux dossiers
3: papiers. Alors, <rire> conséquence, ah, 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 conséquence Avec importante... Avec une
4: volatilité quand même qui est très très forte et qui, bon, qui dépend de ah bah la rapidité. Justement. Voilà, justement.
3: Conséquence importante de, de la hausse des taux, c'est évidemment sur le marché de l'immobilier. On a eu les chiffres là, hein, des promoteurs. Moins 25% de ventes l'an dernier. Marie-Cœur ah. Droit, qu'est-ce qui se passe sur ce marché C'est de ta faute.
5: Ben, c'est, alors, c'est de ma faute, dira Marc, mais en réalité, effectivement, c'est le fait de ce retour à la normale, notamment, mais il y a plein d'autres choses hein, pour l'immobilier neuf. Mais effectivement, on a une double crise et c'est ce que je répète depuis un petit bout de temps maintenant. C'est-à-dire qu'on avait déjà une crise de de l'offre, j'ai envie de dire que ça c'est presque structurel pour le marché de l'immobilier neuf, les problématiques de délivrance de permis de construire, les normes qui s'empilent, etc., etc. les coûts les coûts les coûts les coûts globaux et puis les coûts alors là pour le coût conjoncturel mmh. lié à la guerre en Ukraine avec la hausse, l'inflation, des coûts de construction. Mais là on a une crise de la demande qui s'est ajoutée et pourquoi? Bah hausse des taux d'intérêt évidemment, problématique du taux d'usure, euh, problématique de pouvoir d'achat. En fait le problème de l'immobilier neuf c'est que ça fonctionne pas comme l'ancien en fait, c'est que vous avez pas oh bah il y a plus de demande, bah les prix baissent et bah ça ouais. y est la demande repart ce n'est pas possible pourquoi parce que les promoteurs immobiliers pour financer leur programme immobilier mmh. ils vont aller voir les banques pour qu'elles les financent. donc ils peuvent pas arriver avec des pertes des marges pas pas de marge ouais. et arriver avec un programme à perte donc ils sont obligés de répercuter euh, sur les coûts de sortie bah la hausse de leurs propres et du coup si
3: c'est pas intéressant ils arrêtent de, de construire et c'est ce
5: qu'on voit de mais plus en choix. plus de promoteurs immobiliers qui gèlent les programmes mais ouais. c'est un drame hein. c'est véritablement un drame encore une fois je vous le répétais ce matin sur sur l'antenne mais hier le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers disait euh, on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas à vendre, c'est quand même n'importe quoi on est en crise du logement, ils ont estimé la Fédé des promoteurs immobiliers que c'était pas 500 000 mais 450 000 logements qu'il fallait construire chaque année Bon, voilà, on est à 300 et des pépettes. Euh, on voit bien la crise du logement. Le problème, et la problématique, c'est que ça touche tout le monde. Les primo-accédants, les accédants tout court, les investisseurs, on a moins d'offres à la location, enfin, Du
3: coup, du coup, la bonne nouvelle, pardon, c'est que, enfin, pour les propriétaires, c'est que ça va ralentir un peu la baisse des prix de l'immobilier. C'est,
5: oui, c'est une histoire de vaste bah, oui. communicant, c'est tout à fait, non, non, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a une, une histoire de vaste communicant entre le neuf et l'ancien. C'est-à-dire ouais. ceux qui peuvent pas acheter dans le neuf bah, vont oui. se reporter sur l'ancien. Bah, oui. Ce qui fait que, on va avoir et on commence déjà à avoir la baisse des prix dans l'ancien. Mais cette baisse des prix, elle sera un peu biaisée par ça. Parce qu'on aura une baisse sans doute moins forte et moins rapide, hein, on l'a vu, euh, des prix de l'immobilier ancien parce qu'on a un report de cette population qui cherche quand même à acheter et à se loger. Quoi. Emmanuel
6: non Mais L'immobilier neuf, c'est un anti-marché. C'est-à-dire que dès l'instant, enfin, si c'était un marché, le prix de, de le prix du bien dépendrait de l'offre et de la demande. Ouais. Or c'est là où ça où ça coince. C'est qu'en fait, euh, le prix de l'offre, il est déterminé par les coûts. C'est un prix de coût. Euh, et quand vous avez tous les coûts qui augmentent, alors ce qu'a dit Marie, mais tous les, le coût des matériaux, etc. Il faut savoir que, alors, si on prend l'exemple de la maison, la maison individuelle, concrètement, une maison individuelle classique, 115 mètres carrés moyenne en France, euh, elle vaut 40 plus cher qu'il y a 5 ans uniquement à cause du coup et donc vous, vous quel que soit le, le problème vous voyez bien que c'est inextricable et la réalité c'est qu'en fait on voit qu'on a un marché de l'immobilier dont tous les rouages sont en train de se gripper euh, progressivement c'est-à-dire effectivement le neuf effectivement euh, l'ancien du coup le marché de la location comme il n'y a pas non plus ah ouais c'est c'est compliqué et la réalité Alors, sur les sûr, banques c'est alloué. quoi c'est que effectivement on peut dire ok le taux d'usure l'espèce de chape qu'il a fait peser bon bah maintenant ça peut ça peut ça peut se s'alléger on peut chercher une bouffée d'oxygène de ce côté là sauf que les taux vont continuer à monter parce que les banquiers aujourd'hui leur taux leur seuil de rentabilité pour prêter c'est 5,5%. et demi à moins de 5,5%, un banquier aujourd'hui il gagne pas d'argent. sur un crédit immobilier, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura la double peine, c'est-à-dire qu'on aura non seulement la hausse des taux, mais qu'on n'aura pas un octroi plus facile de crédit. Donc euh, non, c'est un marché qui va vraiment souffrir.
3: Marc.
0: Oui, je suis assez d'accord. En, en fait, je pense que ce n'est pas qu'un problème de logement neuf, hein, parce que là, on non. parle beaucoup des logements neufs. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça va permettre à l'ancien de, de se maintenir. Je pense qu'on est dans un. On parlait tout à l'heure de re- retour à la normale sur l'obligataire, retour à la normale sur l'immobilier. Non. C'est-à-dire, on Allez, remonte.
1: J'ai... Marie est pas d'accord. Avec ça. On
0: remonte. Sur les taux, on a, oui, on, on a de des souverain. taux d'intérêt qui remontent. À partir du moment où les taux d'intérêt remontent, c'est là il faut sortir ah. les vieux dossiers papier encore. Ah. Les prix ne peuvent pas monter. C'est aussi on simple est que ça, parce qu'il y a un problème de financement. Et euh, tu minimises l'aspect euh, taux d'usure. Je pense que ça a été une erreur, mais colossale politique, n'a pas de euh, qui l'a a pas pas, Marie. <rire> l'a pas euh, pas non, minimisé. C'est Emmanuel qui minimise. Non, mais là, tu parles du passé. Ben non, parce qu'on y est encore. Le taux d'usure, aujourd'hui, le taux il du nous plombe d'usure. Non, encore. Mais le, le fait non, parce que tu dis toi-même, et tu as raison, que aujourd'hui le taux auquel les banques devraient prêter pour être oui. rentable est beaucoup plus élevé. Non, donc, mais il Marc, faudra un relèvement taux d'usure, massif du taux, taux d'usure, du d'usure. D'abord, maintenant,
6: tu peux le relever tous les mois. Ouais. Et tu peux le relever d'autant que tu veux. Donc euh, le, la, la problématique enfin j'ai pas ça en pas, pas alors pas,
5: pas vraiment pas vraiment fait ils ont on pas, pas en, de, fait, en, de, en de, fait Emmanuel ils ont pas changé le mode de calcul non. ils ont juste mensualisé ils ont pas changé donc le on peut de pas, de pas calcul, avoir un, un saut colossal non, non oui. on pourra pas on avoir de pas. saut colossal puisqu'en fait il y a une méthode de calcul qui est je regarde ce qui s'est passé le mois dernier je rajoute un tiers enfin en gros le même ça va jouer sur deux mois de décalage non non ça va jouer sur vraiment an et demi la banque de France nous dit qu'en ce moment ils nous ont dit là qu'en février les taux moyens étaient à 2.2 bah oui c'est une blague ou quoi en réalité tu demandes au courtier on te dire, on okay, est autour. 3, en février, on était déjà
4: pas loin de 3%, quoi. Di- Donc il y a Di- un décalage.
3: Diane Neville, du coup, comment vous regardez le marché d'immobilier qui est aussi un segment d'investissement, forcément
4: Oui, c'est intéressant parce qu'on parle énormément du résidentiel, mais enfin l'immobilier, c'est pas c'est pas que ça. Il y a d'autres bah segments. Euh, on passe aux bureaux d'abord, aux centres commerciaux et surtout à la logistique, qui s'est énormément développé sur les dernières années, notamment à cause de la pandémie. Et, euh, et finalement, nous, ce qu'on a vu surtout l'année dernière avec la hausse des taux, c'est euh, les enfin le secteur, en tout cas, immobilier. À, et les foncières du coup a énormément baissé, hein, plus de 20% sur le secteur donc ouais. c'est, c'est quand même assez fort et aujourd'hui il y a une forte décote et pour nous quand on voit que l'environnement commence malgré tout à se stabiliser ça peut être aussi un moyen de re-rentrer dans le marché parce qu'il euh, a énormément baissé justement
3: Bon,
6: pour on va... Le problème, c'est qu'on ne voit pas trop qui est gagnant. Finalement. D'habitude, en fonction ouais. des évolutions <rire> du marché...
4: Vous avez un gagnant, Diane ouais. Plutôt la logistique, du coup, ah oui. essentiellement. Oui. 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 oui, sur, oui. Les, sur les, les commerces. Sur oui. les là, là. On se dit finalement, c'est d'habitude,
6: quand les taux baissent, on se dit, bon, bah, primo-accédant, t'es plutôt gagnant. Là, on se dit, mais finalement, bon, le primo-accédant, on voit qu'il est clairement perdant. Bah là, il ne rentre pas dans le marché. Mais après, le après, Oui, mais même euh, le
0: secondo-accédant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Alors, celui qui est gagnant aussi, il y a une réponse. C'est celui qui a un crédit. Ah oui, ah oui, bon. ah bah oui, oui,
1: oui, oui, emprunté à oui, 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 alors on rappelle... Mais du coup, on va ils, ils vont pas, pas, ils vont pas, vont pas, pas, pas ils, ils vont pas, ré- ils vont
0: négocier,
1: pas,
5: pas oui, mais, mais du du
0: rappeler, coup, ils vont quand même.
1: Non, non, il faut quand même
5: rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on peut renégocier les taux de crédit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous empruntez peut-être à 3%, mais si ça se trouve dans deux ans, si l'inflation repart comme elle est venue, et que vous, à un point d'écart, vous pouvez renégocier à tout moment, c'est important de le dire quand même.
3: Allez, on va parler de cette visite du Premier ministre britannique en France, c'est le premier sommet français aux depuis cinq ans quand même hein. il y a beaucoup de sujets de fâcherie évidemment le post-Brexit, l'immigration, les sous-marins nucléaires, le coup de poignard dans le dos. Bon, bref, les Britanniques, quelques années après le Brexit, comment s'en sortent-ils, Thomas Schnell
7: Eh bien, pas très très bien. Les performances sont vraiment détériorées par le Brexit, avec la crise de l'épidémie de Covid et puis la crise énergétique. C'est le seul pays développé qui n'a pas encore retrouvé son niveau de PIB. D'avant pandémie, la croissance était négative, moins 0,3% au troisième trimestre 2022. Selon le Center for European Reform en décembre dernier, Le PIB britannique était inférieur de 5,5% à ce qu'il aurait pu être s'ils étaient restés parmi nous, c'est-à-dire une perte annuelle de 100 milliards de livres pour les finances publiques. livres dont la dépréciation de moins 10% en 2016 perdure encore aujourd'hui. L'inflation au Royaume-Uni était à 10,1% en un an en janvier dernier. Les salaires ont baissé de 2,9%. Le Brexit a réduit le commerce extérieur britannique de 10 à 15%, explique un économiste au King's College de Londres. En revanche, la City, elle, a bien digéré le Brexit. Par exemple, JP Morgan a renforcé ses effectifs, certes, sur le continent européen. La banque américaine rassemble toujours 10 000 employés dans son immense tour à Canary Wharf, donc au centre de Londres, trois fois plus qu'en Europe, un signe que le choc du Brexit a été bien réel, mais qu'il est loin de menacer la domination de Londres sur la finance européenne. Au total, 7 000 emplois ont quitté le Royaume-Uni pour s'installer entre Paris, Francfort et Dublin, mais le Royaume-Uni compte toujours plus d'un million d'employés dans la finance, dont 400 000 à Londres.
1: Marc Fiorentino, est-ce que le, on voit hein, l'impact du Brexit, mais ça aurait pu être pire Finalement, l'économie britannique a résisté.
0: C'est-à-dire, ce qu'il faut se dire, c'est que je n'ai pas d'avis sur la, la décision politique, évidemment, mais en fait, ce n'était pas du tout préparé. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en train de vivre les conséquences d'un élément majeur qui n'a pas été préparé. Et donc, ça demande du temps. Et donc, en plus, ils se sont tapés la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine. Rappelons quand même qu'en matière d'énergie, la Grande-Bretagne est un peu mieux placée que la France, puisqu'elle est producteur d'énergie. Et et notamment point, éolien, et notamment et renouvelable. Et hein. pétrole. Euh, donc, euh, on est dans et une gaz, situation qui est un tout gaz, petit peu, et de gaz, qui est un tout petit peu différente. Euh, ça n'a pas été préparé. Le plan d'après qui était ce fameux Singapour sur la Tamise, oui. bah, pour l'instant, il ne peut pas se mettre en place parce c'est plutôt Albert, été... d'ailleurs hein, ont... pour l'instant parce qu'on est confronté à cette situation mais je crois à leur capacité de rebond alors ensuite l'effet collatéral positif c'est que ça a resserré les liens au sein de l'Europe parce que quand on voit la situation de la Grande-Bretagne ouais. bah, les pays qui se disaient tiens <rire> ça serait bien d'être sans l'euro bah, se posent un peu des questions là, Non, ce qui est incroyable c'est que tout ce qu'on avait prédit euh, c'est
6: passé, c'est-à-dire que c'est fascinant de voir que tout ce qu'on avait dit aux Britanniques euh, avant qu'ils votent, euh, et plus on leur annonçait que ça allait être une catastrophe et, et une erreur magistrale, plus finalement ils ont voté pour le pour le Brexit pour des raisons quasi psychanalytiques, euh, presque hein, quand vous voyez que la ville euh, qui par exemple abritait les grandes les plus grandes usines Nissan euh, quasiment euh, d'Europe euh, et qui donc a, a voté pour le pour le Brexit, donc les employés de Nissan ont voté pour le Brexit, c'était absurde. Voilà, il s'est produit ce qu'on a dit. et puis n'oubliez jamais ce pays qui est quand même un pays à deux vitesses. Derrière les chiffres macro qui ne sont déjà pas bons, il y a Londres et il y a le reste du pays
3: qui est quand même dans un état absolument dramatique. Diane Neville, très vite, comment vous appréciez, vous appréhendez le marché britannique
4: euh, écoutez, on, on s'en méfie un petit peu ah ouais. et, euh, et ce qui est assez intéressant aussi et Dont on parle assez, enfin assez peu C'est qu'il y a énormément de disparités Même au sein du pays Et c'est souvent les plus petites entreprises Qui en souffrent le plus Avec un marasme administratif Qu'on voit arriver Notamment dans les échanges Et aujourd'hui Elles en souffrent énormément Et il y en a beaucoup Qui mettent la clé sous la porte à cause de ça justement Donc euh, bon Après c'est, c'est pas forcément Ce sur quoi on investit
6: <rire> J'imagine et La crise énergétique non. Est bien plus sévère hein, Parce ouais. que euh, même ouais. sur les problématiques De rénovation etc euh, Il y a bien plus de, de de, de passoire thermique euh, <rire> au Royaume-Uni qui en, en, en a en France non, non mais c'est un sujet majeur parce que vous y, 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 en fait il y a beaucoup de, il de s'arrête de très vieux logement.
1: il s'arrête pas il ne sait pas s'arrêter ce soir c'est votre argent c'est oui. à 20 h ou en replay en podcast ouais, tout le ouais, temps bien, le week-end c'est délicieux ne ratez pas ça